0: Immagina questa scena, tuo figlio è un adolescente, magari 15-16 anni, e a scuola si trova ad assistere a episodi di discriminazione e bullismo nei confronti di un ragazzo di un'altra razza. Nel mondo che vorresti, come risponderebbe tuo figlio? Si metterà dalla parte dei bulli o prenderà le difese del ragazzo? Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Oggi parliamo di un argomento che ho già trattato un po' in passato, anche se in maniera superficiale o comunque veloce. Oggi lo voglio fare con un ospite che avrà molto da dire. Vi presento, Niki. Ciao, Niki!
1: Ciao a tutti, ciao Silvia, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere qui con noi oggi. Raccontaci, Niki, chi sei, dove abiti, di cosa ti occupi.
1: Io io mi chiamo Niki, anche se... È un nome che è stato aggiunto perché nessuno riusciva mai a pronunciare il mio nome, nemmeno gli insegnanti. Anche professore. Vediamo, quindi...
0: dimmi qual è il tuo nome, vediamo se io ci riesco.
1: Nicchie Cignere.
0: Nicchie Cignere.
1: Perfetto. Come brava. sono stata? Bravissima, azzeccato. Ecco, nessuno ci provava mai e quindi era stato cambiato in uh, Nike, uh, come le scarpe, scritto proprio così Nike, oppure eh, Niki. Quindi da lì, se tu vai in giro e chiedi di Nikecini, le dico ma chi è? Ma ho mai sentito, ma chi è? <ride> invece vai e dici Niki ah sì la conosco quindi è praticamente così tanto è che alla fine è diventato il mio nome e l'ho messo anche nei documenti alla fine della più fia. facile se sei più facile Niki, tu mi, sei in Italia vero? io sono in Italia abito in provincia di Varese a Cardana del campo esattamente vicino all'aeroporto di Malpensa ormai vivo qua in Italia da Dall'età di nove anni, quindi uh, un'eternità. Vivo qui, sono praticamente italiana, cioè, senti anche il mio accento da Varesota eh... quindi... Sì, sì,
0: bellissimo. Sì, Dove sì, sei cioè, nata dalla... invece?
1: Io sono nata in Nigeria, esattamente a Iba, uh, River State, e magari mh, se dico Port Harcourt è più, è più facile, da mm. perché comunque la Nigeria è bella vasta. Quindi io sono della River State e appunto sono venuta qui tramite ricongiungimento familiare perché i miei già vivevano qui. Mio papà vive qui in Italia da che avevo un anno. Mm. Quindi sono cresciuta praticamente senza papà, anche se ce l'avevo. Lui veniva quelle volte lì a trovarci e poi quando ho compiuto otto anni è venuta qui mia mamma e io e uno dei miei fratelli siamo rimasti con, una, con la nonna materna e poi dopo mia mamma ha voluto riunire tutta la famiglia cioè. e i vecchi ha fatto molto.
0: Sono bene. venuti per lavoro in Italia? Come, come è successo?
1: Loro, sì. loro sono venuti in Italia perché all'epoca quando sono venuti i miei, ormai ti parlo di 34 anni fa che è venuto mio papà. La Nigeria, in Nigeria non c'erano queste possibilità che che si stanno creando adesso. E quindi per cercare una vita migliore, una prospettiva migliore, sono sono venuti qua. Ha comprato il biglietto di sola andata ed è arrivato qua. Che
0: coraggio! Che coraggio lasciare Eh, la famiglia e avventurarsi in questo modo.
1: Infatti quando noi parliamo di voler andare a vivere all'estero, lui non... Uh, vabbè, io ormai ho la fam- oh, mi sono fatta la mia famiglia qui e quindi parlare di trasferirmi è praticamente un po' impossibile e invece i miei fratelli che magari sono senza famiglie quindi possono ancora farlo quando parlano di questa cosa qua lui non la prende molto bene perché sa appunto quanto ha sofferto è vero che quando è venuto lui c'è cioè la, la migrazione di 34 anni fa e quello di adesso non è, certo, non è sicuramente la stessa cosa però questa cosa qua gli è talmente rimasto mm. uh, che non riesce a vedere i suoi figli che cambiano, perché lui veramente ha sofferto molto. Non, um, non è stato facile, non è stato facile. Um, cioè, la vita non è, um, non è migliore se tu arrivi qua con un biglietto aereo oppure arrivi con i barcone. Vai sempre comunque in un paese dove tu non conosci nessuno. Eh certo. non conosci lingua soprattutto, perché non è, che sei, non è che sei arrivato sulle coste britanniche, che a meno dici solo l'inglese, mm. eh, arrivi comunque in Italia, dove la lingua è parlata solo qua in Italia, sì. eh, perciò non hai, non hai amici, non hai parenti, e lui appunto quando è arrivato mio papà, il eh, primo posto dove ha vissuto è stato Foggia, e lui è stato uno di quelli che ha raccolto pomodori, eh, quindi lui ha, ha fatto anche quella vita lì, ha vissuto nelle baracche, wow. e E poi dopo è salito a Milano, è salito quindi qua a nord per cercare una prospettiva migliore e lui è stato anche uno di quelli che andava in giro a vendere accendini, le scope, quindi ne ho da raccontare.
0: Mamma mia, qual è stata la tua esperienza dopo che tu tu quindi hai detto che ti sei trasferita in Italia a nove anni? E, e quindi insomma avrei avuto ogni tipo di esperienza immagino con gli italiani come ti sei trovata in tema di inclusione diversità
1: ma allora mh, tieni presente che comunque le cose sono cambiate tantissimo l'Italia è cambiato molto e quando sono arrivata io io quando sento parlare comunque le mie connazionali, altre persone che arrivano dall'Africa le loro esperienze io dico wow mi sento comunque fortunata fortunata perché comunque queste sorte di discriminazione che io ho sentito che sento quotidianamente non l'ho vissuta sulla mia pelle forse soltanto una volta una volta a scuola sì ho avuto a che fare con una persona diciamo razzista e, mh, però non ho mai avuto appunto questi, questi episodi che loro hanno avuto io la mia... Mh, cioè devo dire che io posso solo parlare bene perché ho avuto soltanto esperienze positive Bello. quando sono arrivata eh, i miei vivevano a Cavaria un altro, un altro paesino piccolo sempre nella provincia di Varese e noi eravamo l'unica famiglia nera per dirti che mia sorella che è l'unica nata qua in Italia è stata la prima bambina battezzata prima bambina nera battezzata a Cavaria incredibile Quindi, e ancora non Ancora non c'erano i neri, era eravamo l'unica famiglia. Io quando sono arrivata, sono arrivata qui um, nell'agosto del 98 e a settembre dovevo andare a scuola, cioè non sapevo neanche una parola in italiano. <ride> però nonostante tutto
0: questo la tua esperienza è stata positiva questo è bello, questo è bello perché non, diciamo che non è che si sentono queste storie si eh, oh, sentono oh soltanto eh, episodi tragici episodi davvero brutti quindi avere anche queste testimonianze secondo me è importante perché ehm, incoraggia anche gli italiani ad avere un certo tipo di atteggiamento a rivolgersi in un certo modo nei confronti degli stranieri che si ehm, trasferiscono nel nostro paese, no?
1: È vero. cioè Io mh, devo dire, sono... sarà, che siamo stati un... sarà che siamo stati veramente una delle poche famiglie eh, nere, però ti dico, l'accoglienza che ci hanno riservato è stata talmente tale che. tuttora noi di Cavari abbiamo un legame speciale con i suoi abitanti, con i miei ex compagni dell'elementare perché veramente siamo stati accolti bene, io ripeto quando sono arrivata a scuola non sapevo neanche sapevo dire sì ciao come stai, come ti chiami, le prime cose proprio basilari, ma stare lì a leggere in italiano, parlare fluidamente non ero in grado sono stata affiancata appunto ad insegnanti di sostegno che mi hanno aiutata uh, anche tra le maestre, anche tra di loro. Quindi quando finiva una lezione um, venivamo prelevati io e mio fratello che siamo arrivati in Italia e ci portavano appunto nelle nel, aule e facevamo lezioni, soltanto lezioni private. Quindi ogni maestra che finiva la um, lezione ci veniva a prendere e facevamo questa cosa qua e quindi siamo riusciti ad integrarci perfettamente in, uh, a scuola senza, senza problemi mm. e, e poi um, anche i compagni erano molto curiosi no? e non era una curiosità, cioè era una curiosità buona, loro comunque dei compagni stranieri che arrivano da, da un altro paese, loro... Erano molto contenti di questa cosa, uh, lì vabbè c'era comunque tante uh, le solite affermazioni, ma tu vivevi nel, nelle case di capanna, quelle no? <ride> però comunque avevamo dieci anni, toh, cioè i che... Ci stava. E i bambini.
0: Ecco, questo questo mi fa pensare che i bambini nella loro purezza, innocenza sono curiosi verso il diverso, come dici tu, ma non in modo negativo. Proprio gli piace esplorare, chiedere.
1: Sì, ti dico io, secondo me, no, secondo me, il bambino che mostra un atteggiamento da gradasso, da bullo, verso chi è diverso. È perché lo vede in casa brava, questa cosa qua. Brava. bambino non ha mai a dire: Ah, tu sei nero, uh-huh. ah, io non gioco con te, ah, tu puzzi. Ah. Cioè io lo vedo verso mia figlia. È impossibile. Un bambino che viene a fare una roba del genere è perché eh. Eh, lo vede, però, tu, primi tu, tu hai detto che hai detto che alcuni dei tuoi
0: connazionali hanno avuto invece brutte esperienze, quindi comunque conosci anche questo lato della, della medaglia in un certo senso.
1: Allora, io anche adesso, avendo la pagina Instagram, mi vengono a raccontare determinate cose che succedono. Io ho, ho più a che fare ovviamente con le coppie miste, quindi io mm. vedo magari... Ecco,
0: perché non l'abbiamo raccontato, abbiamo parlato un pochettino così, <ride> senza finire il filologico, quindi tu sei cresciuta in Italia,
1: ti io sei sposata... Cresciuta il mio compagno è italiano sì. quindi vivo in um, una relazione mista con, uh, con Alessandro e, e abbiamo due, due bambini ecco. Sofia di 4 anni e Thomas di 4 mesi il bambino gigante
0: <ride> troppo carini
1: <ride> e quindi vabbè io mh, di lavoro faccio lavoro in, in ufficio come lavoro impiegata spedizioni internazionali e e poi ho come hobby appunto la mia pagina Instagram Mamma niki dove parlo appunto della nostra vita, della nostra quotidianità perché anche questo questa parte qui non si questa parte di famiglia non si vede come come esempio. E quindi io per anni ho cercato un esempio, un qualcuno eh, con cui identificarmi, perché questa cosa qua è molto molto sentita l'identificazione, sia che sei nera, quindi come me, oppure che nasci da una famiglia mista come mia figlia, quindi avere una figura di riferimento, un qualcuno, cioè io la cosa che mi... mi, mi, mi fa sentire orgogliosa di quello che sto facendo su Instagram è quando vedo qualche mamma, qualche papà, uh, che mi dice: Cioè, che è bello trovare le persone che hanno il mio stesso problema. Perché la cosa principale è subito che: ma mi capita anche quando vado in giro, no? Uh, la domanda che mi fanno subito: ma come I capelli di tua figlia, perché comunque non è facile, Eh, siamo circondati da lisce Eh oppure. Comunque il riccio europeo, stiamo a parlare, non è un riccio afro. Quindi, come le curi i capelli? No, perché io faccio così, piange, faccio così. Quindi, trovare anche qualcuno, appunto, che è il tuo stesso problema. Mm-hmm. Perciò, identificarti è molto gratificante sì. e non si vede. Spesso, Ti fa
0: sentire meno così. sola, no? E sentendoti eh, meno ma... sola, sei parte di, di una community e il problema è in un certo senso condiviso. Non è più un peso che porti tu da sola, ma lo puoi condividere con gli altri. Questo è bellissimo.
1: Perché comunque sì, ci sono tante mamme blogger, non so, per um, parlare di, di, della qualunque, ma quando si tratta appunto dei, dei capelli oppure de, um, del problema che può riguardare la religione, la cultura, e lì si rimane un attimo isolato. Mm-hmm. È, è questo. Quindi ho pensato perché cerchi queste immagini che non trovi perché non essere te magari la figura um, in cui gli altri possono rispecchiarsi di riferimento, io son... di riferimento. quindi io mi sono fatta queste domande qua perciò ho, ho rivoluzionato il mio profilo e ho cominciato a trattare appunto di questi, di questi temi e sono molto contenta di ciò
0: bellissimo bellissimo <ride> Quindi, ehm, dicevi, aspetta, dove abbiamo lasciato il, il discorso prima di parlare della famiglia? Parlavamo di... Della famiglia
1: a scuola, sì. dei bambini. Sì, Quindi... Eh, per certo, i, i, i bambini cioè, sono... È vero che si dice sempre che i bambini sono cattivi, Ellie di qua, di là, ma ci sta, nessuno nasce, cioè, no, non siamo dei santoni, mm-hmm. ci sta che sia un bambino. Uh, però comunque quando diventa cattivo è perché comunque vede dall'altra parte qualcuno, mm. uh, qualcuno che gli dà questi esempi. Sì. Qui. Io, Quindi, io dico, se sempre,
0: non... dico sempre che il mio, una delle mie citazioni preferite è questa. I bambini imparano solo in tre modi, con l'esempio, con l'esempio e con l'esempio. Quindi se questi bambini in casa hanno un certo esempio, è inevitabile che lo riproducano. Per questo quando dicono, eh, ma mio figlio dice le parolacce, eh, ma mio figlio fa questo, eh, eh, ma eh. bisogna chiedersi dove l'ha sentito, a chi sta cercando di imitare.
1: Bravissima, siamo, siamo sempre lì, perché noi siamo l'esempio principale che vedono i nostri figli e quello che imparano a casa lo portano anche fuori. Sì. Perciò io comunque non ho avuto esempi negativi a scuola. Con i miei compagni sono andata molto d'accordo e anzi, cioè, ci hanno veramente fatto sentire a casa. Uh-huh. Ecco, non ho mai... Sì, c'era magari il bullo di turno che mh, io arrivavo con tutte le mie pettinature, non, non era cioè, l'unica, sei cioè l'unica famiglia nera che vedono in tutta la loro, tutta la loro esperienza, eh, non è che puoi pretendere, ah sì che bello, soprattutto i maschietti, ecco, i maschietti non capivano, quindi io la butto lì così, non, capi, non capivano queste acconciature, eh, quindi <ride> magari qualche presa ma eh, era una presa in, cioè, comunque nel senso simpatico mm-hmm. ecco perciò diciamo sì i maschietti non capiscono perciò le femmine mai avuto questo tipo di problema
0: anzi ecco. se mai le, le bambine secondo me volevano imitare le tue pettinature
1: eh, sì perché lo vedo per esempio su sofia eh, che lei ogni giorno va a scuola in, in una maniera diversa i capelli e le... Le sue amiche, chiedono alle loro mamme. Uh, la, penso che la prima settimana dell'asilo ci hanno odiato perché, appunto, lei arrivava <ride> tutti i giorni con i, i capelli una dall'altra e eh, Ma Sofia arriva sempre con le trecine ma anch'io voglio le trecine
0: <ride> Quindi, qua il discorso si fa, si fa un po' più complicato perché non si tratta di insegnare al bambino a non essere razzista o a non discriminare, a non essere bullo. È un problema a monte, cioè come fai a eh, cambiare la mentalità dei genitori che invece non sono così aperti, che non non hanno questa libertà di accettare semplicemente una cosa che non capiscono?
1: Allora, innanzitutto, secondo me, eh, si bisogna partire proprio dal punto che io non sono superiore a te, uh-huh. io, mh, ci sono delle cose che non ho mai visto, non ho mai visto, ma non devo giudicare, cioè io non devo fare pre- prevalere la mia cultura sulla tua, quindi se tutti noi ragionassimo così sarebbe un mondo davvero migliore. Eh, il rispetto
0: no? È, <ride> è, è la base del rispetto praticamente, l'hai descritta con, è... con pochissime parole in maniera chiara e lineare.
1: Cioè io magari ci sono tante cose che non, che non capisco, um, però non giudico. Non vado a dire, ah no, perché io, perché da me è così. Ed è una cosa che purtroppo hanno mm. tutti. Cioè tutti hanno la, la, la cosa in tasca, um, quello che succede qua, la cultura italiana è la cultura migliore al mondo, la cucina italiana è la cucina migliore al mondo. Quindi cioè, finché la pensi così... Eh, non è che possiamo andare molto lontano, quindi io ho visto appunto, riportando che noi parlavamo prima di Francesca, io vedo, ho visto, ogni tanto lei ne ha parlato sempre in maniera. Scherzosa. Parliamo di, per chi, per chi
0: non specifichiamo, eh, si tratta di Francesca Tommasone su Instagram, giusto? Vuoi raccontare esatto, un attimo esatto. il, il contesto? Perché non stavo registrando quando ne abbiamo parlato.
1: Perché lei, essendo stata comunque in, uh, in Congo per quattro anni per il lavoro del, del marito, uh, ha fatto vedere appunto tante cose della, della cultura del, del Congo. E, e lei ogni tanto appunto scherzosamente um, mi diceva, oppure pubblicava anche le, alcune affermazioni che facevano, ma questi bambini che vanno in giro scalzi ma non hanno le scarpe di qua. Porca di quella miseria, siamo in Congo, fa un caldo bestiale, 40 gradi, cioè ti cuociono i piedi. Quindi, non è che se vedi bambina che sta andando in giro scarso vuol dire che non ha le scarpe o oh, 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 cosa. Cioè, perché, c'è questa, allora, partire... perché
0: c'è questa. perché uh, c'è questo pensiero che la cosa che facciamo noi è sempre la migliore, come dicevi tu, no? Perché noi sappiamo Ma, già a priori quale sia la cosa migliore da fare in una data occasione. E quindi lì, come dici tu, non si va da nessuna parte, non possiamo raggiungere inclusione, unità, eh, comprensione se non ci apriamo un attimo… Va bene, magari per te la cosa migliore è indossare le scarpe magari per loro no.
1: Esatto, cioè, eh, infatti i, i, anche i suoi bambini avevano preso questa abitudine di andare in giro scalza. Però nelle, nelle occasioni le scarpe ce li hanno, non è che non hanno le scarpe, è proprio questione di comodità, di sì. comodità perché fa caldo, perché è, è, è diverso. Cioè ti dico, io mh, vivo qui da 23 anni, in Nigeria ti dirò, sono tornata soltanto una volta. Ah,
0: è è ero e... curiosa di sapere se è tornata ogni tanto oppure no.
1: <ride> ero tornata soltanto una volta e ti dico, quando sono arrivata... Uh, dovevo un attimo tralasciarmi la cultura italiana. Eh. Perché quando sono tornata in Nigeria mi sono resa conto di essere totalmente italiana. Sì. È una cosa veramente. reverse culture shock
0: Il, lo shock culturale sì. al contrario: no? quando si torna al proprio paese brava. di origine, sì.
1: brava, è quello che mi è successo. Perché noi siamo stati ospiti appunto di, di uno dei fratelli di mia mamma che viveva in città. E io mi ricordo che dal um, fai conto che non so, dalla strada principale, quindi dove passano tutti i pullman, noi dovevamo pass- andare a piedi nella nostra vietta e ogni persona, ma io ti dico ogni persona che sia uomo, donna, adulto, bambino, anziano salutavano tutti. E io dicevo, mia mamma, ma perché sta gente ti saluta? Ma ti conoscono <ride> e lei fa si vede che stai diventando italiana ah!
0: <ride>
1: bellissimo perché, perché appunto giù è così, giù ti insegnano a salutare tutti, Bellissimo. perché è buona l'educazione. Tu vai in giro, vado in giro adesso per la mia via a salutare qualcuno, mi guarderei a dire che cosa vuoi. <ride> è vero, anche qui negli Stati Uniti,
0: specialmente se si fa una passeggiata nel vicinato o comunque in una zona residenziale, ti salutano anche se non ti conoscono. All'inizio mi dava fastidio, ma, ma questo che vuol? ma perché mi parla? Ma, ma non, non, non ti conosco, non ti voglio parlare. Allora... Adesso invece lo faccio pure io, dico ma vedi quanto mi sono americanizzata.
1: <ride> Hai visto? E sì. lì invece è, 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 è la prassi, anzi, se non saluti, viene etichettata come, maleducaz- come maleducata, eh. qui invece ti guardano, ma questo che cosa vuole da me? Sì, dovremmo ti fare ti una riesco? rivoluzione, sì. <ride> Quindi è, è proprio questo. Cioè, nella nostra nella cultura nigeriana è. è è proprio di buona educazione salutare chiunque tu incontri quando sono arrivata qua in Italia facevo la stessa cosa e mi guardavano tutti male da lì basta Eh è difficile per chi non
0: ha mai lasciato l'Italia avere un'apertura mentale eh, spiccata no? Eh, io me ne rendo conto chi è, che è cresci- nato e cresciuto e ha vissuto soltanto in quel contesto, in quell'ambiente con quelle norme e convenzioni sociali è, de- 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 secondo me farà molta fatica a- ad avere la mente aperta, ad apprezzare chi ha abitudini diverse
1: è vero, viaggiare viaggiare fa tanto infatti sì. viaggiare fa tanto però s- m- Viaggiare equivale anche appunto anche soldi, non non lo nascondiamo questo, però se non è la possibilità di viaggiare, quantomeno è la possibilità di fare una googolata, insomma informarsi un po', anche questo aiuta. O
0: avvicinare famiglie straniere della tua città, perché magari sì, non Eh. saranno tante, ma ma ci sono, ci sono persone che hanno abitudini, culture... Eh, insomma cose diverse no
1: però per fare questo appunto non devi già partire prevenuta
0: mm-hmm.
1: perché se prevenuta non, non ti avvicini sì. e, e purtroppo qui in Italia io che ho vissuto così a lungo ti posso dire che è cambiato totalmente e dall'altra parte mi possono anche dire eh, ma perché adesso c'è tutta questa immigrazione che prima non c'era non è vero Non è vero, ehm, l'Italia è sempre stato, c'è sempre stato un flusso migratorio in Italia. Mm. Quando sono arrivata io era il momento in cui arrivavano tanto dai Balcani, Mm. quindi Albania, c'erano loro prima e poi appunto i tunisini, adesso c'è il flusso migratorio che proviene dall'Africa, però c'è sempre stato. Mm. Io, no, mi ricordo,
0: io mi ricordo quando ero piccola io, piccola intendo proprio alle elementari, io sono nata e cresciuta a Palermo e eh, i miei genitori eh, avevano tantissimi amici ganesi perché eh, facevano parte di, di una, una chiesa cristiana che aveva anche la parte ganese, quindi io sono sempre cresciuta eh, vedendo persone di altre culture, no? Ganesi, ehm, c'erano altri, altri gruppi delle Mauritius, quindi è vero, anche quando e ero io. piccola io c'erano tantissimi stranieri già C'è a Palermo. Sempre...
1: Ah. Sì. C'è sempre stato che um, c'erano, però diciamo che uh, c'era lavoro per tutti. Adesso stiamo vivendo un periodo di malcontento, siamo tutti malcontenti e quindi con chi te la prendi? Con chi arriva da fuori. Mm,
0: eh, altra riflessione? Quindi... Sì.
1: <ride> non te la vai a prendere con il tuo vicino di casa, no? Te la vai a prendere con, uh, con quello che arriva da fuori, e ecco, lui è venuto a rubarmi il lavoro. Mm. Quindi è proprio il contesto sociale che è cambiato. Quindi non è che adesso sono arrivati tutti in Italia, ci sono sempre stati, solo che c'era pane per tutti, eravamo tutti contenti ci facevamo le nostre vacanze le nostre aperitivi le nostre... e quindi non, non ci toccava adesso invece non c'è più tutta questa cosa non c'è lavoro uh, non siamo contenti poi mettici anche il covid mm-hmm. insomma eh, ce, la, ce la prendiamo con tutti i stranieri che, che ci sono che fino a qualche fino a cinque anni fa ci facevano comodo Adesso, adesso magicamente no, eh sì. <ride> poi metti la classe politica che non aiuta, e insomma queste cose qua non, non c'erano. Mm-hmm. Sì, allora, poi parliamo della Lega, insomma, mm-hmm. c'è sempre stata, però eh, era Lega Nord, insomma. Vabbè, in, generale,
0: sì. in generale, secondo me c'è molto più odio e cattiveria in giro, a prescindere da tutto, no? E quindi, come dici tu, si trova un un capro espiatorio con cui prendersela, mentre invece non non ci si rende conto che vivere al contrario, cioè vivere con più rispetto, con più eh, serenità, con più inclusione, ci migliorerebbe la vita e come? E come?
1: Ma perché comunque... Parliamo sempre così, cioè se ti informi, se sai, parti meno prevenuto, Mm. il concetto torna sempre, il concetto torna sempre, ma se tu stai, bisogna spegnere la televisione ogni tanto. Io, io guardo solo Netflix adesso sto guardando la tv in chiaro perché ci sono le Olimpiadi mia figlia è fissata con le Olimpiadi deve andare alle Olimpiadi e battere le giamaicane <ride> quindi... te l'ho
0: sentita dire su, su Instagram sono morta dalle risate
1: <ride> quindi devi andare a battere le giamaicani perciò stiamo guardando i cartoni ormai declassati adesso esistono solo le Olimpiadi <ride> però veramente spegnere la tv fa bene perché vieni martellata ogni ora da queste notizie, da questa... Poi io, è una cosa che noto veramente, quando si tratta di un, um, di un crimine, di un qualcosa che viene fatto da un, uno straniero, viene proprio marcata la, la provenienza, la nazionalità. Perché lo fai? Sì. Per, per alimentare ancora chi già già c'è paura in più mm. tu metti questa cosa qua e alimenti ancora di più perciò bisogna spegnere la televisione
0: mm-hmm.
1: e io cioè della, di quando sono arrivata qua in Italia io posso parlare in positivo Bello. in negativo non, non ho nulla da dire cioè, di un episodio piacevole mi è capitato soltanto una volta a scuola ed è stato risolto subito Quindi anche
0: quando tu porti i bambini Quindi... al parco Quando eh, ti interagisci con persone che non conosci Non hai mai trovato nulla di... No, non voglio dire sbagliato ah. ma Capito? Cioè non hai notato quella, allora, tu... quel, quel rifiuto Quella sensazione che tu dici Va, ma questa che vuole? Ma...
1: Ah, sarò, sarò una persona fortunata che sono for- mh, circondata da persone intelligenti Bellissimo. oppure non lo danno a vedere eh. <ride> oppure non lo danno a vedere questo non lo so ma mh, ah, poi un'altra cosa tu devi partire sempre dalla, mh, dall'idea che all'italiano medio no? piace la persona che sa parlare italiano, se tu sai parlare italiano fluidamente, ah, ci vai a nozze, ci vai a nozze. Io questa cosa qua mi capitava, um, forse l'unica volta che ho sofferto un attimo um, è quando cercavo il Lavoro. Io quello che dico sempre, se vuoi vedere che il razzismo esiste in Italia, perché purtroppo esiste, ragazzi, non prendiamoci in giro. Mi dispiace per chi dice "no, non è vero di qua di là", il razzismo esiste mm-hmm. e se vuoi vedere Italia è razzista non si dice perché non si fa il uh, blackface non si fa, però se ti pitu la faccia di nera e vai a cercare lavoro, lo vedi il razzismo. Mm. È lì che si... Io quando cercavo lavoro, dopo che mi sono la... uh, diplomata e cercavo io non ho voluto andare all'università, ho fatto altre scelte rispetto ai miei fratelli. Uh, che loro invece sono sono tutti laureati, anche questa cosa qua, no? Quando le dici: Oh, ma che bravi, ma, ma cosa credete? cioè, se, se abbiamo la possibilità, facciamo anche noi. Cioè, mi, mi spiace dire questa cosa: noi e voi è, è brutto, non, è una cosa che non mi è mai piaciuta, però è, è così. E, e quando cercavo lavoro, finché parlavo a telefono con il mio accento Varesota, non. Nanna... Ah, sì, sì, ci porti pure il curriculum, va benissimo. Quando mi presentavo, una persona ha avuto anche il coraggio di dire: Ah, ma sei nera?
0: <ride> eh sì, Ecco, sono nel nera. podcast non si vede che sono rimasta a bocca aperta. Ecco. Eh sì, che cosa deve nera. fare secondo te una mamma o un papà nel 2021? per assicurarsi che i figli quando crescono non abbiano reazioni di questo tipo. Quindi se tu potessi rispondere alla scena che io ho descritto all'inizio, no? Immagina tuo figlio adolescente si trova ad assistere a episodi di questo tipo, no? Che comunque esistono, anche se cioè, ci sono come che secondo te nel quotidiano un pochino de, l'abbiamo già detto no? abbiamo parlato di dare l'esempio abbiamo parlato di essere, avere la mente aperta però se una mamma potesse fare del suo meglio per assicurarsi che il figlio prenda le difese del ragazzo ora stiamo parlando in generale non deve essere una forma di razzismo può essere una forma di bullismo di qualsiasi o discriminazione anche di altro tipo che come si può fare?
1: bisogna insegnare ai figli ad avere il rispetto del prossimo ecco perché eh, il mondo intanto è vario quindi cominciamo a spiegare questa cosa ai bambini perché un bambino che mi vede non deve stupirsi a ah, ma nera ma perché ma perché c'è la faccia nera io Silvia io rispondo ai bambini nel mio cercando di essere il ecco, più delicata come, possibile. Mettiamo, mettiamo a caso vedere.
0: che, adesso stiamo ovviamente saltando un altro argomento, mettiamo caso che mio figlio ti incontra e ti dice questa cosa, e io mortificata perché dico, ma zitto, master, ma cosa dici? Oppure una cosa... Invece come dovrei rispondere? Come lo devo preparare? Come, da, da, da parte tua come, come si gestisce questa situazione?
1: Questa situazione mi è, mi è capitato veramente... Questa situazione mi è capitata veramente quando, quando lavoravo come, come commessa. Mi è capitata questa bambina che era venuta a comprare, io lavoravo all'epoca per Accesso Rise e, e quindi mi, mi continuava a guardare, mi guardava, mi, mi diceva ma perché tu sei nera? <ride> io ho sorriso perché non, cioè, non, non mi viene altro. Uh, i bambini sono innocenti non sanno manco quello che stanno dicendo esatto <ride> Quindi io sorriso, ho sorriso tranquillamente e gli ho spiegato io sono nata così la mia mamma mi ha fatto nera te sei bianca la tua mamma ti ha fatto bianca uh, hai i capelli biondi io ho i capelli marroni esatto nel mondo ci sono tante persone diverse, non, non ci sono soltanto persone bianche, quindi trovi persona nera, uh, gialla e ti dirò quando andavo, quando andavo a scuola elementare no? ci facevano appunto questa cosa qua di, di, di disegnare, di, di colorare le, le persone del mondo. si può abituare veramente i bambini si può educare i bambini al prossimo io ho sentito di una mamma su Instagram che lei ha sofferto veramente molto e tuttora continua a soffrire dell'ignoranza delle persone perché alla scuola dove va il, il, il figlio la mamma di questo bambino mi viene da ridere ma mi viene da piangere allo stesso tempo perché appunto detto, eh, sai mio figlio ha paura delle persone nere mamma allora cioè, io quando ho sentito questa storia sono rimasta scioccata um, si può cioè, non sai come, come spiegare eh la certo. diversità non sai come spiegare la diversità a tuo figlio non ti vengono le parole adatte usa i libri ci Mm sono un sacco di libri che spiegano la diversità Mm noi il primo libro sulla diversità che abbiamo il primo racconto sulla diversità che abbiamo fatto con con Sofia è l'elefantino Elmer
0: non lo conosco
1: è non c'è sennò canterebbe la canzone (ride) praticamente su un gruppo di elefanti grigi c'è questo elefante variopinto che appunto soffriva di questa cosa che lui era l'unico diverso della sua specie ha deciso quindi di voler diventare anche lui grigio come tutti gli altri per essere uguale a loro poi quando Ermer è diventato grigio non si piaceva mi mm. ha voluto ritornare come era prima. Bello.
0: Infatti, e noi secondo questo... me ci facciamo troppe paranoie, no? Dobbiamo, ah, dobbiamo spiegare ai nostri figli il razzismo, no? Puoi metterlo a parole no. semplici, puoi, puoi seminare questi semini di sì, uno ha i capelli biondi, uno ce li ha neri, uno ha la pelle bianca, uno c'è la scura. Cioè, non deve essere un discorso, ok, ci sediamo a tavolino e facciamo questo discorso complicato. È una cosa normale no. nella quotidianità.
1: Sì, e veramente ci sono un sacco di, di libri che si può cercare um, per qualsiasi fascia di età. Mm. Ecco. Uh, sono diverse scrittrici che scrivono appunto su come spiegare il razzismo al, ai propri figli. Mm-hmm. Secondo me basta poco per sapere: basta per poco, farlo, è vero. Non parole, parole, cioè sono bambini, e i bambini veramente capiscono. Io una cosa che ho sempre avuto con mia figlia è quello di parlarle chiaramente senza fare troppi giri di parole anche perché noi abbiamo questa tendenza qua di fare che ah ma sono piccoli non capiscono invece no noi dobbiamo metterci nell'ottica che stiamo crescendo dei futuri adulti brava e non è che va in età adulta gli spieghi il razzismo ormai è già tardi eh. devi iniziare da subito mm-hmm. da subito e non dire no tre anni no ma è troppo presto no e quindi que- sono queste le cose che fanno. E noi sì. nel nostro piccolo glielo io io spiegamo a Sofia quando arriva con le sue domande, che c'è da tremare. <ride> Però, si, si spiega sì. tranquillamente tutto. E bambini E loro veramente capiscono, i bambini sono dotati di un'intelligenza, sì. non bisogna sottovalutarli perché sono bambini. Per
0: questo quando si dice vabbè è un'educazione a lungo termine, no? perché tu stai seminando ora ma raccoglierai i frutti quando il bambino è grande. Quindi cominciamo da ora senza eh, paura, senza vergogna, raccontando semplicemente delle storie, appunto utilizzando dei libri, seminando queste informazioni che diverso non vuol dire migliore o peggiore o cattivo o semplicemente siamo diversi ma siamo poi uguali ma alla guarda... fine <ride> dentro esatto, siamo uguali
1: esatto esatto uh, ti riporto un altro, un altro esempio che c'entra poco però comunque per spi- cap- far capire le cose no? Uh, ad esempio il eh, mio compagno a casa la stira, lava, va a fare la spesa, queste cose qua, e mi sento dire, tu sei fortunata, no, non sono fortunata, eh, fa quello che deve fare, eh. poi poi vedi, no, dall'altra parte, i bambini che, i maschietti, no, che giocano con le bambole, giocano con la cucina, ma cosa gli fai fare, è, è da lì che si parte,
0: esatto,
1: cioè, sì. In realtà adulta lo farà queste cose, se tu dici no, la, la cucina è per le femmine, uh, non si compra questo, poi non ti lamentare se non sa neanche lavare un piatto e vedi il marito di, dell'altra che lava il piatto, oh come bravo, come mm. ti aiuta. Eh sì. Perché, perché un adulto sì, è un, un adulto sei fortunata e il bambino no, perché è roba da femmine?
0: È giusto, è giusto, sì, sì. Si, comincia, si comincia da qui. Quindi abbiamo... Eh, a volte noi mamme secondo me ci sentiamo sopraffatte da tutte le cose che dobbiamo insegnare ai nostri figli. Invece è facile, dobbiamo renderlo un pochettino più accessibile nel senso che ok, non è che stiamo affrontando eh, il tema mondiale del razzismo sto insegnando a mio figlio eh, quest- questo concetto oppure non è che sto, inseg- che sto affrontando il-, il tema della divisione dei compiti in una famiglia no, sto semplicemente facendo vedere al mio bambino che va bene giocare anche con la cucina e con le bambole sì, sì, sono d'accordo, d'accordissimo
1: No, infatti, poi non vuol dire neanche che... Ok, va bene, Sofia, ti spiego questo, questo, questo... Cioè, non, non è così. Ogni cosa ha il proprio tempo. Sì. Quindi, uh, adesso, mh, io, io avevo tanta... Per esempio, avevo tanta paura um, per lei, tipo, no? All'asilo, perché ho sentito anche esperienze da altre mamme, dei bambini che venivano bullizzati a scuola. Invece, no, è andata... Um, Va benissimo uh, con i compagni, va d'accordissimo, ma nel momento in cui dovesse avere qualche problema subito si va, si va a intervenire, uh-huh. quindi non è che adesso dobbiamo spiegare la, la vita ai bambini perché anche lì non è, non è neanche cosa, sì. ogni cosa ha il proprio tempo, è giusto. quindi in base alla che si vive uh, ci si spiega sì anche
0: la curiosità Quello no? Della... se il bambino mostra curiosità eh, riguardo a un argomento si può prendere la palla al balzo e dire ecco è, questa è una buona esatto. occasione esatto
1: mm-hmm. e, e veramente quando mi appunto mi capitano esempi dei bambini che arrivano, Ah, ma tu sei nera io non... <ride> Ripeto, non, non me la prendo neanche con, bamb- con i bambini, no. anzi me la prendo con i genitori perché dall'altra parte uh, trovi i genitori che stanno muto e-, e quelli che ridono, quelli mi danno più fastidio, mm. sono sincera, quelli mi danno Cosa dovrebbe più
0: fare più un più genitore più in, star, in, quella, in quella situazione? Dire sì, cioè, eh, dire sì io... ci sono persone Beh. di diverso colore, ho la pelle di diverso colore, semplicemente?
1: Sì, preferisco così, mm. mi, mi, mi rattrista i genitori che ride, cioè ridi perché sei in imbarazzo, ma, ma poi imbarazzo di che cosa? Non mi ha mica detto oh, chissà che roba, cioè è un dato di fatto, sono nera, non è che, sì. <ride> non è che... perché ride, anzi è presso la buona occasione per dare una spiegazione a tua figlia invece di ridere. Esatto. ecco, quali mi sono sincera su, su questo? No,
0: questo, questo è importante, resto... secondo me è utile per un genitore sapere. Come reagire in quella situazione Sì Bello
1: E, e quindi Poi vabbè Poi gli era butto lì solo scherzo Ma guarda, anche se Anche te se vai al mare Ti metti al sole E diventi come me
0: <ride> Eh sì Alcuni bambini sì Niki <ride> sei stata simpaticissima È stata una bellissima conversazione Chi volesse mettersi in contatto con te Dove ti trova? Lo hai già detto un pochino Però tu, Su Instagram
1: come mamma
0: nikki mamma nikki io lascerò nella descrizione del podcast il tuo link andatela a trovare perché vi apre gli orizzonti come diceva lei per quanto riguarda le coppie miste per quanto riguarda crescere bambini di coppie miste eh, insomma è bello potersi mettere questo è, questo è il lato bello dei social no? mettersi in contatto con persone sì. che magari nella tua vita reale non trovi e, e vedere anche come vivono gli altri no?
1: è vero è vero hai perfettamente ragione grazie mille
0: niki sei stata un amore veramente e sono sicura che le ascoltatrici terranno molte informazioni utili da questo episodio grazie ciao e alla prossima